0: Hallo liebe Hörerinnen und herzlich willkommen, hier sind wieder Max und Maren, diesmal mit der ersten Folge unseres Podcasts Mental
1: Score.
0: Max, schön, dass wir heute zusammenkommen für unsere erste Folge, der Teaser hat ja schon eingeschlagen, wir hatten über 40 Zuhörer, das ist ja für so einen Start glaube ich gar nicht so schlecht. Ja, cool, dass wir heute starten, heute geht es ums Thema First Tee. Max, wie geht es dir denn im Moment, was geht bei dir so?
1: Ja, Maren, ich freue mich, dass wir wieder zusammengekommen sind. Schön, hier bei dir zu sein und ähm, ja, mir geht's sehr gut. Äh, ich habe heute tatsächlich das erste Mal passend zum Thema Golfen auch seit langer, langer Zeit mal wieder ähm, ein bisschen Jugendtraining geben dürfen, vertretungsweise ähm, und das hat sehr viel Spaß gemacht, mal wieder draußen zu sein, sich mit den Kiddies da zu beschäftigen und was zu machen und zu sehen und ähm, ja, das war echt Spaß. Ja, cool. Was ist
0: das für eine Truppe? Was macht ihr da genau?
1: Ähm, das ist äh, eine, eine Jugendtruppe, tatsächlich Kiddies so zwischen, ich glaube die waren jetzt ungefähr so 8, 9, 10, 11, 12 maximal und ähm ja, die haben ein paar Bälle geschlagen, wir haben ein bisschen ein äh, Aufwärmprogramm gemacht und äh, dann noch ein bisschen gechippt und gepaddelt und dann ist so eine Stunde auch wieder schnell rum. Ne? Ja, cool. Aber war schön, hat Spaß gemacht. Ja, genau. Kinder
0: gehen da doch bestimmt auch nochmal ganz anders ran an das Thema,
1: oder? Definitiv. Ohne Angst, ohne Furcht, ganz vorangenommen und mit äh, großer Freude, großem Spaß, was Neues zu entdecken und auszuprobieren. Ja. Und äh, ja, das macht echt Freude, mit Kiddies da zusammenzuarbeiten, die richtig Bock darauf haben, was auszuprobieren.
0: Ja, cool. Ja, das finde ich auch schon eine ganz gute Überleitung zu unserem Thema heute, First t Nerves weil als Kind geht man doch wirklich teilweise noch so unvoreingenommen an die Dinge ran, während wir als Erwachsene häufig schon Knoten im Kopf haben. Ähm, ja, unser Thema heute, der erste Abschlag. Max, ich nehme an, du hast schon viele First Tees hinter dir. Hast du, kannst du noch zählen?
1: Oh, zählen schwierig. Also ähm, das ist sicherlich ein hoher bis äh, mittelhoher sechs oder sagen wir mal fünfstelliger Bereich. Von Erst -Tee, äh, first T abschlägen aber äh, wie sieht es denn bei dir aus? Äh, bei dir ist es ja noch nicht ganz so lange her. Kannst du dich noch an dein erstes, erstes Mal sozusagen erinnern beim ersten Abschlag? Wahrscheinlich noch sogar während des Platzreife-Kurs vermute ich mal oder eventuell auch beim Stuppergolf?
0: Genau, tatsächlich. Ich habe direkt mit dem Platzreife-Kurs gestartet. Das war im Herbst 2017 habe ich angefangen. Und ja, man kann es ja so oder so machen. Ne? Manche kommen ja so ans Golf machen dann den Platzreifekurs, aber ich bin tatsächlich direkt über den Platzreifekurs gestartet und habe da das ähm, ja, erste Mal versucht, einen First T Aufschlag zu generieren. Äh, was natürlich, ja, da war man ja froh, wenn man den Ball getroffen hat. Ne? Ja,
1: also, Frieder, sag doch mal, wie war denn so das Gefühl, dann da oben zu stehen das erste Mal?
0: Ja, da war man ja noch total neu. ne? Also ich weiß noch, da waren wir so eine Wochenendtruppe irgendwie von fünf, sechs Leuten. Und da wusste man ja gar nicht so recht. Ne? Man hatte erst viele Schläge auf der Range gemacht, war froh, wenn man da schon mal so einigermaßen den Ball getroffen hat. Und dann jetzt so in freier Wildbahn war natürlich nochmal ein ganz anderer Schnack. Ne?
1: Definitiv. Ne? Das, die Eindrücke, die da so mitschwingen, ne? das alles so zu sehen da auf diesen wie man so schön am Anfang sagt, so den großen Golfplatz, so weg von der Driving Range, da sind so viele Eindrücke, die da auf einen zukommen. Deshalb, um nochmal den Bogen da zurück zu, zu spinnen zu den Kindern, die ähm, da kann man sich sicherlich auf jeden Fall immer ein gutes Beispiel annehmen, weil die halt äh, völlig begeistert voll motiviert da losrennen und die sehen dann da, Mensch, guck mal, die Vögel oder wenn da ein Hase rüberhoppelt oder ähm, einfach da oh, guck mal, die unterschiedlichen Grassorten. Also die sind völlig unvoreingenommen und völlig furchtlos und stehen da und äh, machen sich eigentlich gar keinen Kopf erstmal, was da so passiert sondern die sind wirklich brennend darauf, da sie hinzugehen und ähm, dann wirklich dann, nachdem sie dann die Range kennengelernt haben, da Bälle geschlagen haben, dann auch dann einfach mal am Platz gehen zu dürfen und mal eine Bahn spielen zu dürfen. Wenn es auch erstmal nur eine Bahn ist oder zwei, drei Löcher, das ist für die das Allergrößte, definitiv.
0: Ja, ja auch mit so einer Leichtigkeit, ne? was du gerade auch schon ansprachst. Ne? Ich meine, wie schön ist das, so in der Natur zu sein? Also ich war jetzt, ich habe am Wochenende angegolft. Wir waren sozusagen am Sonntagmorgen, das machen wir gerne, dass wir wirklich recht früh starten, so 28.08 Uhr sind wir, glaube ich, los. Und das ist so herrlich, dass man mit der aufgehenden Sonne gerade auch jetzt so, wenn noch so diese Zeit ist, wo noch nicht wirklich Sommer ist, sondern wo der Frühling so kommt und das sich auch mal bewusst zu machen, anstatt immer so dieses verbissene, leistungsorientierte zu haben, sondern einfach wirklich auch mal innezuhalten und mal die Natur zu spüren und wahrzunehmen, finde ich, eine mega wichtige Komponente beim Golf, die aber ganz oft übersehen wird. Ne?
1: Nein, da hast du schon einen sehr guten Punkt gebracht ähm, mit dem Thema, dass man einfach sich ja bewusst machen sollte. Ähm, dass man eben ja, zum einen seine Freizeit da verbringt, man freiwillig da ist in der Regel. Also die wenigsten gehen, glaube ich, auf den Golfplatz, weil sie müssen. Und man ähm, insofern sich eher die Freude überwiegen dürfte, jetzt starten zu dürfen, anstatt eben die Sorge davor, dass man gleich den ersten Abschlag machen muss. Also ein definitiv ein guter Punkt und ganz wichtig vor allem auch ähm, im Bereich Anfänger. Ich habe nun auch sehr viele platzreife Kurse mit begleitet und war viel mit, mit Anfängern auf dem Platz und habe das so gesehen und ähm, habe dann auch immer denen gesagt, Mensch, genießt es einfach, ne, hier zu sein, ihr müsst euch nicht schämen, ähm, wenn man mal einen Schlag daneben geht, das ist ganz normal, jeder hat irgendwann mal angefangen und ähm, niemand beobachtet euch sozusagen hier, jeder ist mit sich selber letztendlich beschäftigt und kümmert sich um seinen eigenen Ball und äh, insofern kann man da völlig angst- und wertfrei einfach starten und äh, die Freizeit genießen, mhm. diesem schönen Sport.
0: Ja, ich nenne das immer gerne First-World-Problems, also Luxussorgen. <lacht> ich meine, ich kenne das ja selbst, ne? so eine missglückte Golfrunde, die kann einen schon irgendwie ein bisschen runterziehen. Ähm, aber ja, worum geht es letztlich? Ne? Es ist nur Golf, sage ich mir dann immer. Ähm, also ich meine, ne? wir erleben es ja auch gerade in dieser Zeit, es gibt einfach Regionen auf dieser Welt, die gerade einfach viel, viel größere Sorgen haben. Aber nichtsdestotrotz soll es das, das natürlich nicht schmälern. Und was mich auch insbesondere ähm, aufgrund meines Hintergrunds als Hypnotherapeutin, die sich ja sehr, sehr lange auch schon mit dem Thema Persönlichkeit Entwicklung beschäftigt. Was mich am Golfsport einfach so fasziniert und ich finde, das ist auch so die Herausforderung, ist so die totale Parallele so zum echten Leben, sag ich mal. Ne? Und da finde ich, ist so der erste Abschlag ähm, ja ein ganz wunderbares Beispiel, weil irgendwie äh, gewichtet man dem so viel bei. Also, dass man da eben so angespannt häufig ist vor diesem ersten Abschlag, weil der könnte ja prophezeien, wie dann die ganze Runde wird. Ja? Sondern hat dem Motto, wenn ich den ersten Abschlag vergeige, dann wird der Rest auch nichts. Und auf der anderen Seite zu denken, dass wenn der erste Abschlag gut läuft, dass dann auch die Runde gut wird.
1: Ja, definitiv. Also den Zahn kann ich definitiv jedem ziehen. Also ich habe sowohl mit einem sehr guten ersten Abschlag schon katastrophale Runden hinterher gespielt und andersrum genauso mit einem missglückten ersten Abschlag oder vielleicht auch einem missglückten ersten Loch trotzdem noch äh, ein gutes Ergebnis gespielt oder mich vielleicht sogar unterspielt. Also das definitiv definiert es nicht die Runde. Ja, schwerer zum ja. Nein, also definitiv sollte man da... Ähm sich nicht zu große Gedanken machen und auch dem definitiv nicht so viel ähm, Gewicht beimessen. Das ist auf jeden Fall, das äh, sehe ich genauso. Und...
0: Ähm ja. ja, Ja, das ist halt, und das ist so das, was ich meine mit der Parallele zum Leben. Also ich finde, man kann beim Golf ganz viel Demut lernen und auf der anderen Seite auch so dieses Im-Moment-Sein. Ja, Also wir sind ja auch im echten Leben schon so häufig einfach wie in der Zukunft und planen voraus oder dann hängt man in Gedanken der Vergangenheit fest. Aber gibt es nur diesen einen präsenten Moment, den wir beeinflussen können? Und das finde ich beim Golf eine ganz spannende Parallele. Weil ich stehe jetzt hier und mache jetzt diesen Abschlag und diesen Ball. Und je präsenter ich da bin und je mehr ich wirklich im Moment bin, umso ähm, ja, höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich da wirklich alles auch körperlich und mental abrufen kann, was ja eigentlich in mir ruht. Und das finde ich einfach echt immer eine spannende Lektion und ganz viel, was man beim Golf über das ganze Leben lernen kann. Ja, Also da, das kennt vielleicht auch jeder, ne? wenn man irgendwo einen Wohnvortrag halten muss, eine Präsentation gibt oder sowas ja, da ähm, möglichst konzentriert im Moment zu sein und nicht Gedanken zu machen, ne? was denken die anderen, auch das sind Parallelen, die man sicherlich vom Golf kennt. Ne? Genau. Äh, wie geht das weiter, was passiert hier und da und das finde ich eine total interessante Parallele.
1: Richtig und genauso wie bei so einem Thema wie mit Vorträgen oder eine Moderation, auch wenn man das vielleicht schon hundert oder tausend Mal gemacht hat, man steht trotzdem kurz vorher da und ist auf gewisse Weise nervös oder angespannt, das wird auch beim ersten Abschlag immer so sein. Also wie ich ja sagte, ich habe schon ein paar Runden in den Knochen und ähm, je nachdem natürlich auch, wie gewichtig einem selber diese Runde ist, ähm, die Nervosität bleibt. Und ich habe sowohl in der Mannschaft, aber auch dann auch privat schon mit, mit Leuten gespielt, sei es jetzt der Topmanager, der jeden Tag ganz großen Druck hat oder ehemalige Sportler aus dem Bereich Fußball, Handball etc., die halt auch, ähm, auch gerade in sportlichen Situationen Druck und, und, und Konzentration gewohnt sind, auch die haben da gestanden und waren nervös und haben auch sicherlich mal einen oder anderen ersten Abschlag vergeigt, haben aber das nichtsdestotrotz trotzdem weitergemacht und weitergespielt. Und äh, insofern ähm, ja, ist da jeder von betroffen. Und äh, man sollte sich davon frei machen, dass man die Nervosität immer komplett ablegt. Aber man muss sie halt annehmen und sozusagen für sich in sogenannte positive Energie werden, sich einfach darauf freuen, dass man eben jetzt loslegen kann und ähm, ja einfach gegen den Druck sozusagen anarbeitet, P positiv annehmen, sich positive Gedanken, ähm, ähm, Änderungen, äh, positive Dinge in Erinnerung rufen ne, oder einfach ja, darauf freuen. Ne?
0: Ja, total. Und wenn ich teilweise mitbekomme, also mich würde auch gleich nochmal interessieren, was so deine Erfahrungen sind, weil du ja doch ein bisschen in einer anderen Liga <lacht> sozusagen golferisch unterwegs bist. Aber ich nehme ja auch viel an so Neugolferturnieren teil, wo man eben die Möglichkeit hat, sich dann so ne, rund um Handicap 45 eben auch ein bisschen runterzuspielen, Erfahrungen zu sammeln, Menschen kennenzulernen. Und was ich da teilweise mitkriege an, an Dialogen oder, oder Monologen oder auch Smalltalks vor diesem äh, vor dieser ersten Runde, das ist schon teilweise erschreckend zu hören, wie hart manch einer mit sich ist und wie negativ manch einer schon vor der Runde über sich spricht. Ne? Also so dieses äh, äh, schon vorwegnehmen. Ne? So, oh, ich bin jetzt das erste Mal dabei und bei mir ist das noch ganz schlecht. Oder, äh, oh, das wird wieder bestimmt nichts, ich kann noch komme noch gar nicht klar. Ähm, wo ich dann immer denke, das ist wirklich nicht gut. Also ich glaube, diesen Hang hat jeder aber es ist unheimlich wohltuend, dagegen anzugehen insofern, als dass man ein bisschen auf seinen inneren Dialog achtet. Denn ich finde das immer sehr, also das kennt vielleicht auch manch einer aus dem realen Leben, manchmal reden wir nicht sehr freundlich mit uns im Inneren. Ja, dieser innere Kritiker, der ja häufig dann doch mal sagt vom Spiegel, Mensch, wie siehst du wieder aus? Du könntest ja doch mal mehr Sport machen oder dies hast du nicht geschafft und jenes hast du nicht geschafft. Und das ist unheimlich schädlicher innerer Dialog. Ähm, was ich immer ganz interessant da finde, ist sich mal vorzustellen, wie das wäre, wenn diese innere Stimme ein Kumpel von uns wäre. Ja? Wie lange hättest du einen bei dir zu Hause hocken, der äh, immer nur negativ über dich spricht? Oder wie gerne würdest du mit einem auf die Golfrunde gehen, der dir vorher schon immer sagt, naja, das wird ja wieder nichts heute. Ne? Hier, dein Abschlag ist aber noch nicht so weit. Also Das ist so negativ und da kann ich wirklich nur zu appellieren, eben ne, auch aus meiner Arbeit mit der Hypnose heraus, ähm, da darauf zu achten, dass man einen wertschätzenden und positiven inneren Dialog führt. Ja.
1: Also diese Golfrunden mit diesem äh, imaginären Kumpel wären auf jeden Fall sehr rar. Also man würde, glaube ich, nicht lange dabei bleiben. Nein, grundsätzlich spielt man ja auch gerne mit Leuten, mit denen man sich gut versteht, unabhängig jetzt, ob die einen dann loben oder positiv sind, aber weil es natürlich auch ein bisschen für die Entspannung und äh, für die für das ganze Umfeld einfach angenehm ist. Aber man kann sich das nicht immer aussuchen. Ne? Gerade wenn man dann mal ein bisschen Turnier spielt, spielt man vielleicht auch mal mit jemandem, den man nicht kennt oder den man dann neu kennenlernt. Das kann sehr positiv sein manchmal, Macht man da auch negative Erfahrungen, das ist leider einfach so, aber nichtsdestotrotz, ähm, da an sein eigenes Spiel immer positiv rangehen, definitiv. Und, ähm, sich vor allem so ein bisschen frei machen von, ja, sagen wir mal, einem Hang zu Perfektionismus. Wir erreichen in keinem mhm. Bereich Perfektionismus und gerade nicht im Golf. Ich sag, wenn, wenn, zum Beispiel jemand, so jemand wie Tiger Woods, den vermutlich jeder, der sich mit dem Thema Golfe fast irgendwie kennt, ne? einer der weltbesten Golfer aller Zeiten, ähm, sagt auch zu meinen besten Zeiten, wenn ich pro Runde sechs bis zehn Schläge wirklich perfekt treffe, dann ist das schon richtig gut. Also auch da, oder auch wenn man dann sich Golf mal im Fernsehen anguckt, ja häufig, gerade in Highlights sieht man natürlich die besten Schläge, aber auch da, gerade jetzt so an einem Sonntag, wo halt dann so mehrere Spieler dann auch in den letzten Gruppen unterwegs sind, auch da gibt es dann welche, die fallen nach hinten, die werden dann teilweise nicht mehr gezeigt, weil sie halt dann mit dem Ausgang des Turniers nichts mehr zu tun haben, aber auch da sieht man immer mal wieder schlecht, also die treffen nicht jedes Mal Mitte, Bahn, das Fairway gerade runter, sondern auch die liegen mal links und rechts im Wald oder schlagen mal einen Ball ins Wasser und spielen dann weiter. Und ja, in der Regel sind viele davon ähm, so gut mental gefestigt oder so gut mental trainiert, dass sie halt relativ emotionslos darauf reagieren und einfach sagen, okay, ich habe da ins Wasser geschlagen, ähm, wo ist der Bereich, wo ich droppen kann und weiter geht's und jetzt Konzentration auf den nächsten Schlag. Ne? Und natürlich genauso auch beim ersten Abschlag es kann immer mal in die Hose gehen, aber ähm, man sollte grundsätzlich da positiv drängen. Ich habe das tatsächlich mal gehabt, das ist aber ewig lange her. Ähm, das ähm, so ähnlich wie, das hat Mehmet Scholl, hat das in seiner, es gibt eine Dokumentation von da erzählt er auch von so einem Traum, den er immer mal wieder hatte, wo er in der Kabine sitzt und dann findet er seine Schuhe nicht und alle anderen gehen schon raus und dann hat er die Schuhe und dann findet er... Trikot und die Hosen nicht und auf jeden Fall kommt er halt immer irgendwie zu spät und hängt immer irgendwie hinterher und da äh, haben wir da gesagt, diesen Traum hat er immer mal wieder gehabt und ich habe tatsächlich mal sowas gehabt, so eine Art Traum, auch, ähm, auch mit so einem Gedanken, wo man dann sagt, man steht am ersten Tee und versemmelt den und das ist so eine Verkettung so ne? und dann kommt eins zum anderen und man geht dann nachher mit einem ganz hohen zweistelligen Score da vom Loch und eigentlich ist die Runde schon wieder hin, so aber das war eigentlich immer nur ein Traum, der immer mal wiedergekommen ist und glücklicherweise hat sich das nie so tatsächlich auf den Platz dann da übertragen. Auch ich, also ich, ich erinnere mich zum Beispiel zwar nicht an meine allererste Runde, aber zum Beispiel an meine erste Runde noch als Jugendlicher im Mannschaftsspiel. Da habe ich auch einen fürchterlichen ersten Abschlag gemacht, weil ich so unglaublich nervös war, das erste Mal da zu stehen und spielen zu dürfen. So, aber wie schon gesagt, also es definiert nicht die Runde am Ende des Tages, sondern ähm, ja, man muss dann sozusagen Mund abwischen, weitermachen und gucken, wo ist jetzt die nächstbeste Möglichkeit, dann eben entsprechend dann weiterzuspielen. Hm,
0: hm. Ja. ja, was du ansprichst mit dem Perfektionismus, finde ich halt auch ganz interessant, weil auch das ist für mich wieder so eine Parallele zum Leben. Also wir haben häufig wahnsinnig hohe Ansprüche an uns selbst, ne? sind oft sehr, sehr ungnädig mit uns. Und gerade so in der westlichen Kultur ist das halt extrem etabliert. Wir sind so eine Leistungsgesellschaft und das überträgt sich eben vom Privaten vom beruflichen bis hin wie auf den Golfplatz. Und ich nehme ja regelmäßig Golfstunden und mein Golftrainer ist Engländer und der sagt auch immer, also deutschen Golf beizubringen ist wirklich eine Herausforderung, weil wir häufig so verkopft, so leistungsorientiert und so fürchterlich perfektionistisch sind. Und da eben analog zu so einem imaginären besten Freund oder bester Freundin, wie ich das eben sagte, einfach milder mit sich zu werden und sich nochmal zu sagen, es geht nur um Golf und da locker zu bleiben, ist super wesentlich.
1: Genau, definitiv. Es ist einfach ein Spiel des, der Unperfektheit oder Imperfektismus, wie man auch immer das nennen möchte. Und das muss man sich einfach bewusst machen, dass man niemals dieses Spiel wirklich hundertprozentig beherrschen wird, sondern man hat immer Schläge, die einem nicht so gut gefallen. Und das Ziel ist letztendlich, also letztendlich was mich jetzt vielleicht von jemandem, der gerade angefangen hat mit Handicap, 4,45 oder 54 unterscheidet, dass ich es vielleicht ähm, ein bisschen besser, meine schlechten Schläge etwas besser vermeiden kann, sie sind auch bei jeder Runde da, oder sagen wir mal so, dass die schlechten Schläge vielleicht nicht so ja, schlecht sind, wie vielleicht bei jemandem, der gerade angefangen hat, So was die Richtung angeht zum Beispiel, oder auch dann die Länge, ne, dass sozusagen die... Ähm, die ähm, das Outcome von, einem von eines schlechten Schlages halt doch immer noch ein bisschen besser ist, als vielleicht bei jemandem, der gerade ist angefangen. Das ist so der gravierende Unterschied zu jemandem, der vielleicht im Single-Handicap-Bereich ist, zu jemandem, der dann irgendwo im Bereich zwischen 15 und 25 ist und dann auch wieder jemand, der dann zwischen 25 mhm. und 45 dann so im Bereich dann schon spielt. Das ist einfach der, der Unterschied. Und dafür üben, äh, trainieren wir halt, dass wir eben ja sozusagen, etwas konstanter werden und die schlechten Schläge halt dann
0: mm.
1: weniger abweichen, sind weniger schlecht. Mm. Ne? Aber dieses Spiel beherrschen,
0: ähm, wird
1: <lacht> niemand, jemand, niemals jemand perfekt. Das ist, das ist einfach so. Und ja. damit, davon muss man sich eben, wie gesagt, einfach frei machen und dementsprechend ähm, einfach, einfach spielen, einfach das Spiel genießen ja, und ja. Äh, losziehen. Marion, was würdest du denn sagen, also was ähm, ja was hast du denn so gemacht für dich? Oder wo was sagst du, wo ist jetzt dann für dich da so ein positiver, positives Mindset, um da ans, ans erste Team wirklich ranzugehen? Oder auch eventuell von der Schlägerwahl her oder wie auch immer.
0: Also ich finde, wie gesagt, ganz, ganz wichtig, dass man... Präsenz übt. Also, wenn ich mich da am ersten Abschlag platziere, dass ich mir wirklich den Moment und die Zeit nehme, meine Füße zu spüren, wie sie mit dem Boden verbunden sind, den Ball zu fixieren, mir zu visualisieren, wie der Ball richtig geil fliegen wird und dieses fluffige Ballgefühl, wie man immer nennen, entwickelt mhm. wird. Ähm, ja, und irgendwie im, im Selbstvertrauen zu bleiben mit einem Lächeln im Gesicht. So, das ist für mich so das am ersten Abschlag stehen. Vorher fängt es aber, finde ich, schon an, eben mit einem positiven inneren Dialog. Dankbarkeit zum Beispiel ist da ganz was Tolles. Ja? Also Definitiv, einfach wirklich ja. da auszusteigen aus dem Auto, meine Karre fertig zu machen, wenn ich sie dann nutzen darf im Sommer, ähm, und zu sagen, wie toll, ich habe jetzt Freizeit, das hat für mich einen Erholungswert. Ähm, genau, ansonsten nicht so sehr werten und im positiven Dialog mit sich selber bleiben, selbst wenn ein Schlag schlecht ist, Haken dran, Nix da und nicht gleich vorausprojizieren, dass jetzt nur weil der Schlag schlecht war, alle weiteren schlecht sein müssen und genauso auch andersrum nicht zu hoch äh, fliegen, wenn der äh, erste Abschlag gut war, weil der Fall der folgt zugleich. Also, das sind so die Dinge, äh, ja, die ich da so für mich gelernt habe und ansonsten einfach viel Spaß dabei haben. Ähm, ja, üben bleibt nicht aus, wobei ich finde, für mich ist auch wirklich als Neugolferin Range und Platz immer noch ein Riesenunterschied wirklich extrem, also da sieht man auch wieder, was da dann doch irgendwie auch kognitiv passiert, dass man im Labor sozusagen, also am, äh, auf der Matte, irgendwo echt mittlerweile recht gut reproduzierbare Bälle hinkriegt, aber auf dem Platz ist es dann doch echt nochmal irgendwie ein anderer Schnack. Ja. Genau, aber auch das
1: ist ähm, von jedem Spieler- und Handicap-Niveau gleich, also auch für jemanden, der wirklich schon lange und auch recht gut spielt, ist es, also wenn man nur auf der Range steht und nicht spielen geht und man dann wirklich erwartet, wenn man dann irgendwann im Mai zum ersten Mannschaftsspiel, zum ersten Monatsbrecher sich anmeldet und dann erwartet, dass man gut spielt, obwohl man jetzt die letzten Monate wirklich ausschließlich auf der Range gestanden hat, da wird man sehr wahrscheinlich eines besseren belehrt weil nichts ersetzt das spielen auf dem ja, platz es ne? ja. ist äh, einfach das ist einfach so ne? die unterschiedlichen lagen die man hat dann einfach die gegebenheiten die situation auf die man reagieren muss natürlich die elemente das wetter ist immer auch ein entscheidender faktor dabei
0: mm.
1: ähm, dass man was man berücksichtigen muss ne? und ähm, also kein üben auf der range ersetzt das spielen auf mm. dem platz das ja. ist einfach so ne? und auch da ist eben wichtig dass man sich ähm, auch davon ein bisschen frei macht, gerade nach einer langen Winterzeit wie jetzt, wo man halt vielleicht dann viel geübt hat, sei es drin oder eben nur auf der Range und wenig gespielt hat oder auch wenig spielen konnte, dass man sagt: ah, Jetzt habe ich aber doch vier, fünf Monate wirklich zwei, dreimal die Woche Bälle geschlagen und geübt und eigentlich bin ich auch gut drin und jetzt. Klappt das doch noch nicht so, wie ich mir das vorstelle? Ja, weil es einmal am um Platz doch wieder noch was anderes ist. Ne? Man mhm. braucht so diese Routine, diese, ich nenne das für mich immer so gewisse Platzkonditionen, also auch wenn ich viel Sport im Winter mache oder sei es Laufen gehen oder Fitnesstraining etc., aber diese Kondition des Spielens auf der Runde für 9 oder auch 18 Luft, die kriegst du nur durch das Spielen selber letztendlich. Ne? Und die ersten Runden nach einer langen Pause ähm, werden richtig hart. Ich habe das im letzten Jahr extrem gemerkt, da hatten wir durch. Corona-bedingt äh, wirklich drei Monate komplett gar nichts, wo wir hier in Schleswig-Holstein gar nichts machen durften. Ne, auch keine Bälle schlagen, nicht üben gehen und dann wirklich, dann haben wir im, im März so ein Wochenende gemacht, wo wir dann das erste Mal wieder gespielt haben und da war es auch noch relativ kalt und danach war ich platt gefühlt, als wäre ich, ich einen mhm. Marathon gelaufen. Ne? Ja. Also das war schon dann wirklich anstrengend. Dann über die Wochen, dann wenn man wieder mehr spielt, pendelt sich das dann wieder so ein und ähm, dann kommt man da wieder ganz gut rein. Aber mhm. wir kommen so ein bisschen ab. Wir sind schon jetzt mitten auf der Runde, 18 Loch. Wir, wollten, wir sind ja eigentlich bei dem Thema First Tee. Aber wie gesagt, das ist ja so der Auftrag davon. Ja, und ja. Ähm, wie gesagt, auch wenn der dann mal in die Hose geht und nicht so ist, wo man jetzt drei Monate lang tolle Bälle auf der Dreiviertel geschlagen hat, es mhm. ist halt in dem Moment immer noch was anderes. Ja. Ist halt, und dann kann man einfach nur sagen... Ähm, Locker bleiben, entspannt bleiben, positiv denken, Mund abwischen, weitermachen mhm. und den nächsten Schlag dann ja. fokussieren. sei denn, man hat einen so weggehauen, dann zieht man eben nochmal auf und schlägt nochmal. Oder man geht eben dann, auch wenn er dann vielleicht links und rechts von der Bahn nicht dahin und schlägt mhm. eben einfach weiter.
0: Ja, was sind denn so deine Tipps für den ersten Abschlag für unsere ZuhörerInnen?
1: Also es kommt so ein bisschen darauf an, für jemanden, der gerade anfängt, der hat natürlich noch nicht so viele, sagen wir mal, Erfahrungswerte ähm, von vorangegangenen ersten Abschlägen. Ne? Wenn ich jetzt aus meiner Sicht, ich habe natürlich so ein paar erste Abschläge, auch schon ein paar ganz gute erste Abschläge. Ähm, das heißt, ich für mich visualisiere mir dann oder rufe mir dann natürlich dann auf, gerade auf Plätzen, die ich dann noch kenne, dann die guten Abschläge, die ich dann gemacht habe, wieder zurück und erinnere mich daran und gehe da positiv ran und sage, okay, da möchtest du ihn hinhauen, so hast du das schon mal gemacht, also los geht's. Und zusätzlich suche ich mir in der Regel immer ein Ziel, was auch doch gerade jetzt im niedrigen Handicaret-Bereich, wo ich auch relativ schmal definiert sein darf. Sprich, sei es jetzt irgendwie ein bestimmter Baum, der zu sehen ist vom, vom Fairway aus oder ähm, vielleicht auch dann die Fahne, weil die in gerade Linie der Bahn runtersteht ne? und dann eben den Fokus auf dieses Ziel und gar nicht mehr so sehr selber auf die, die, den Schlag und die Bewegung, sondern okay, da soll der Ball hingehen. Ich mache mich also so ein bisschen frei von dem Schwunggedanken selber und ähm, konzentriere mich eben auf mein Ziel. Ja, das ist so ein bisschen für denjenigen, der etwas erfahrener ist, das muss jetzt gar nicht unbedingt Single-Handicapper sein, sondern es gilt genauso für Leute, die ähm, einfach schon eine ganze Langeweile Golf spielen und dann noch bei sich im Heimatclub oder auch auf anderen Plätzen, wo sie dann wieder sind, halt häufiger schon gespielt haben, da wird es definitiv Abschläge geben, die sie sich gerne in Erinnerung rufen und das sollte man sich definitiv äh, wieder visualisieren. Für einen Anfänger, der halt jetzt vielleicht das erste oder die ersten Male dann auf dem Abschlag ist, der sozusagen da nicht so hat, der, da sage ich immer, mach es hier so angenehm und so einfach wie möglich. Ne? In der Regel hat jeder so einen Lieblingsschläger und wenn das eben Eisen 9 oder 8 oder 7 ist, ja, ähm, dann völlig in Ordnung zu sagen, okay ich schlage einfach mit einem Eisen 8 Eisen 7 ab weil ich den Ball erstmal ganz angenehm ins Spiel bringen möchte. Man hat ja auch mit einem hohen Handicap erstmal gar nicht den Druck, dass man unbedingt jetzt ein Paar oder ein Bogi spielen muss an dem Loch. Das heißt, man hat also mehrere Schläge, um aufs Grün zu kommen. Meistens an einem paar Loch ja, reicht es, wenn man mit drei, vier Schlägen dann auf dem Grün ist. Das heißt, die können auch erstmal ein bisschen kürzer sein. Also es ist überhaupt nicht nötig, da ein Holz oder ein Dreiber oder ein langes Eisen damit unbedingt anzufangen, sondern man kann das auch wunderbar mit einem mittleren oder niedrigen Eisen dann machen. Also Eisen 8, Eisen 7. Oder also 9, vielleicht sogar, je nachdem, was, womit man sich halt einfach wohlfühlt. Und dann sich natürlich da seine guten Schläge von der Range sozusagen wieder ins Gedächtnis sucht. Na, mit einem 9, da schlage ich eigentlich immer so ganz gut, vielleicht 100 Meter geradeaus und das ist mir schon häufig ganz gut gelungen. Und ähm, jetzt versuche ich das einfach, visualisiere mir sozusagen den Schlag von der Range und hau einfach drauf und äh, sehe was passiert
0: <lacht> ja ich erinnere mich auch noch daran dass ich am Anfang äh, von meinem Golftrainer verordnet erstmal nur mit Eisen gearbeitet habe und dass die Fehlerverzeihbarkeit sag ich mal ne, vom Holz oder vom Driver halt einfach nochmal deutlich geringer ist ne? also das kann ich kann ich nur unterschreiben irgendwie hat man dann doch so seine Lieblingsschläger
1: mhm. genau. und wie schon gesagt sich einfach von der Sorge ähm, befreien, mein jetzt stehen hier noch zwei andere, die beobachten mich. Ja, die gucken schon, aber die gucken nicht darauf, was du machst, sondern die die sind für dich da als Unterstützung. Die gucken mit dir, wo der Ball hingeht, dass, wenn er dann mal links oder rechts von der Bahn geht, dass die Chance da ist, dass er wiedergefunden wird. Ne? Das heißt, das ist also ein positiver Effekt und egal, ob das jemand ist, den man kennt oder jemand, den man gerade erst kennengelernt hat, ne? deshalb spielt man in der Regel zusammen und guckt gemeinsam, wenn der andere abschlägt, um einfach zu sehen, wo geht der Ball hin, um dann entsprechend, wenn man dann mal suchen muss, den auch dann möglichst zügig finden zu können. Und ähm, ja. Ja,
0: aber das ist ein ganz äh, typisches Thema auch wieder. Ja, ich ich komme wieder mit den Parallelen zum Leben. So dieses Was denken die anderen? Ja? Das ist extrem verbreitet da. Diese, dieser soziale Druck, diese, diese Angst, ähm und da kann ich auch wirklich nur appellieren, dass man sich davon möglichst frei macht, weil erstmal ist sich jeder selbst der Nächste und da darf man sich wirklich von lösen. Das liegt halt so absolut ganz tief in uns, weil wir unbedingt dazugehören wollen, wir wollen anerkannt werden, das habe ich auch ganz oft in der Arbeit mit meinen Klienten, dass so dieses, ich bin nicht genug, ich genüge nicht, halt ganz häufig so ein tief sitzender Glaubenssatz bei uns ist, der natürlich in solch einer Situation, wo ich etwas tue, was ich ja mal ganz ehrlich gefühlt manchmal überhaupt nicht unter Kontrolle habe, ja, also der Golf ist ja irgendwie so die komplexeste Bewegung, die es gibt, nach Stabhochsprung, habe ich mal gehört. Und dass dann noch Menschen mir dabei zugucken. Ganz interessante Psychologie, die dem zugrunde liegt.
1: Definitiv. Nein, aber nochmal, um sich da wirklich davon frei machen zu können. Also in der Regel hat jeder das vielleicht schon erlebt, wenn er gespielt hat, und man macht einen guten Schlag und man bekommt dann die gewollte Anerkennung und das Lob von den Mitspielern sagt: Mensch, toller Schlag, super. Ja, das passiert schon, da freut man sich auch, ist auch ein gutes Gefühl. Aber ich glaube, andersrum passiert es nicht, dass da jemand steht und sagt, oh, um Gottes Willen, was bist du denn für ein Hacker oder warum äh, kannst du den Ball nicht gerade ausschlagen? Ne? Also insofern, wir sind ja alle in der gleichen Situation. Der, der dann als zweites oder der als drittes abschlägt, der steht genauso da und möchte genauso einen guten Abschlag machen und ist genauso ein bisschen nervös und auch da wieder egal, was der für einen Background hat, es sind alle in dem Moment sozusagen gleich und ähm, man kann sich da eben grundsätzlich nur positiv unterstützen. Und es ist niemand da, der dann steht und sagt, oh deswegen, jetzt habe ich wieder so eine, der trifft den Ball nicht. Na, das passiert einfach nicht, weil jeder kennt die Situation, jeder hat das schon erlebt und jeder hat schon schlechte Schläge gemacht. Das passiert einfach, das ist nicht vermeidbar, egal auf welchem spielerischen Niveau und dementsprechend kann man sich davon freimachen und einfach positiv sehen, ey, ich bin hier mit netten Leuten zusammen, die alle ja. auch diesen Sport gerne machen und da Lust zu haben und ähm, die unterstützen mich hier, die gucken mit mir, wohin der Ball geht na? und ähm, insofern einfach mhm. positiv. Eine Leichtigkeit. Ja. Ne? Mhm.
0: Und da finde ich auch immer noch ganz äh, spannend, ähm, da möchte ich vielleicht unsere Zuhörerinnen auch nochmal für sensibilisieren. Ähm, das habe ich merke ich sehr in der Hypnotherapeutischen Arbeit auch, dass unser Körper reagiert einfach sehr sehr stark auf die Bilder und Gedanken in unserem Kopf. Also das ist wirklich interessant, wie sich das körperlich auswirkt, weil unser Körper ist ein ganz feines Geflecht, das reagiert auf das, was wir an Bildern und Emotionen im Kopf haben. Das hat einfach, ganz einfach einen ganz einfachen evolutionsbedingten Grund, weil wir eben damals, wenn wir spürten, der Säbelzahntiger kommt um die Ecke, dann waren wir sozusagen auf Flucht oder Angriff gepolt. Heute gibt es keine Säbelzahntiger mehr, aber Stresssituationen im Job oder eben auch beim Golfen, das ähm, ja, wirkt sich sehr, sehr stark dann auch körperlich aus.
1: Definitiv. Da,
0: da können wir vielleicht mal ein kleines Experiment machen, wenn du Bock hast. Okay, gerne. Weil ähm, ich finde das selber mal zu spüren, wie der Körper reagiert auf die Bilder, die wir uns machen, ja. ist ganz, ganz interessant.
1: Okay, lass mich kurz vorher noch was dazu sagen aus dem Bereich, weil das ist dann so aus dem Thema Mannschaft etc. Ähm, wir haben tatsächlich, unser young, langjähriger Kapitän hat immer gesagt, wenn ich euch beobachte und sehe, wie ihr über die Bahn lauft, dann kann ich eigentlich, ohne mit euch zu sprechen, schon sehen... Ähm, wie es gerade so läuft, weil ähm, Körperhaltung sagt schon viel aus. Ne? Und äh, das ist was, was ich mir da wirklich herausgemerkt habe. Und gerade bei so diesen Mannschaftsmeisterschaften, wo es um Lochspiel geht, also das ist dann ja Lochspiel, ist ja wirklich Mann gegen Mann. Und da, auch wenn es nicht so gut läuft, aber mit quasi gehobener Brust, Körperspannung und einer gewissen Haltung sozusagen übers Fairway gehen und, und einfach auch seinen Mannschaftskollegen und sich selber auch zu symbolisieren, ich kämpfe mich hier durch und ich gehe da positiv ran, ist wahnsinnig wichtig. Mm. und Also es ist definitiv eine gute Sache. Und äh, das beobachte ich immer wieder, ne? so mit schlapper Körperhaltung, ein bisschen nach vorne gebeugt und so ein bisschen ja, schwerfällig und da einfach sozusagen sich aufrichten und sagen, okay, jetzt, nächster Schlag, jetzt scheißegal, was vorher passiert ist, weiter geht's und ähm, da eben entsprechend weitermachen.
0: Ja, total. Und das ist eben so, ne? da ist die Körperhaltung Ausdruck sozusagen der inneren Haltung. Und es geht aber auch eben andersrum, dass man halt über die inneren Bilder halt auch den Körper beeinflusst. Und gerade beim Golf braucht man ja wirklich jede Propriozeption in jedem Gelenk. Man muss genau wissen, wie stehe ich, ne? wie sind die Gelenke zueinander. Und unser, unsere Muskulatur, unsere Sehnen, das reagiert halt eben auf die Bilder, die wir haben. Aber Max, lass uns das mal testen. Also ich ja, bin gespannt. Alle ZuhörerInnen dürfen gerne mitmachen. Mir wäre nur wichtig, dass sie nicht gerade irgendwie im Auto am Steuer sitzen, sondern dass sie an einem sicheren Ort sind, wo sie ja, für die nächsten zwei, drei Minuten mal die Augen schließen können, um auch mal diese Erfahrung zu machen, wie es sich anfühlt, wenn wir uns bestimmte Bilder im Kopf erzeugen. Max, dann würde ich dich bitten, dass du einmal deine Arme auf Schulterhöhe nach vorne ausstreckst und einmal die Augen schließt. Liebe Zuhörerinnen, Sie dürfen das auch gerne machen, einmal die Augen schließen und die Hände nach vorne hin ausstrecken. Und jetzt stell dir einmal vor, dass du mit deiner linken Hand den Henkel von einem ganz schweren Eimer umgreifst. Das ist so ein riesiger schwarzer Eimer, wie man sie von der Baustelle kennt. Und der ist gefüllt mit schwerem, schwerem Zement und ist so unglaublich schwer, dass er deinen Arm nach unten zieht. Deine Muskeln in deinem linken Arm werden immer müder, immer schwächer, während das unglaubliche Gewicht von diesem Eimer in deiner linken Hand an dir zieht. Mit deiner rechten Hand umgreifst du jetzt die Schnur von einem riesigen roten Heliumballon und dieser Heliumballon zieht deinen rechten Arm nach oben. Dein rechter Arm wird plötzlich federleicht, reißt zum Himmel, geht immer mehr mit nach oben, während dein linker Arm immer schwerer und immer müder wird, immer weiter nach unten geht. Dein rechter Arm reißt zum Himmel, es ist wie ein Ballon unter Wasser, der einfach zur Wasseroberfläche muss, während das schwere Gewicht des was in deiner linken Hand immer mehr an deinem linken Arm zieht. So, jetzt erlöse ich dich, du darfst beides loslassen. Also du sitzt hier jedenfalls, schaust dir noch gerne selbst einmal an, die linke Hand ist ziemlich weit unten, die rechte geht zum Himmel. Wie war das für dich?
1: Ja, also definitiv ist das Gefühl da, der linke Arm ist schwerer, der andere ist recht leicht und ähm, ja, durch einfach einfache Visualisierung kann man seinen Körper schon ziemlich gut austricksen.
0: Ja, das passiert einfach so. Ja. Ne? Also unser Unterbewusstsein hat diese, äh, nimmt diese Bilder, äh, diese Vorstellungskraft wahr und reagiert muskulär. Und man macht das ja gar nicht bewusst, man spürt es einfach. Ne? Und das, ich sage immer auch zu meinen Klienten, das ist ja bloß ein blöder Eimer und ein lober Ballon. Äh, wie ist es erst mit Themen, die dir emotional wirklich nahe gehen? Ne? Also von daher ganz mein Appell wirklich, achtet auf euren inneren Dialog, seid freundlich zu euch und habt einfach mit ganz viel Leichtigkeit ganz viel Spaß auf der Runde.
1: Sehr gut. Also fassen wir nochmal so kurz zusammen für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen, ähm, was wir so sozusagen an Tipps mitgeben können. Da haben wir zum einen erstmal die Visualisierung von guten Schlägen, für den, er schon länger spielt, halt gute erste Abschläge, für den er nicht so lange spielt, gute Schläge mit vielleicht dem Lieblingsschläger ne, von der Driving Range, die mitnehmen auf den Platz. Ne, das Mindset, natürlich, wie du gerade gesagt hast, entspannt sein, sich freuen, ähm, positiv an die ganze Sache gehen, einfach mit positiven Gedanken starten und ähm ja, und einfach sich davon freimachen, zum einen perfekt sein zu müssen oder, und natürlich auch unter Beobachtung zu stehen, weil jeder, der mit einem spielt, ist sozusagen in gewisser Weise dein Freund, dein Golffreund, wenn es auch nur für den Tag oder für die Runde ist, aber ja, letztendlich haben alle das gleiche Ziel, möglichst gut zu spielen und ähm, ähm, Spaß dabei zu haben.
0: Ja, prima, das war doch eine gute Zusammenfassung und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe richtig Bock auf die Saison.
1: Definitiv. Jetzt wird das Wetter langsam zum einen besser und die Temperaturen Gehen wieder so langsam im zweistelligen Bereich. Na, man will wieder raus. Man hat es jetzt am Wochenende auch gesehen. Die Leute sind unterwegs. Die freuen sich, dass die Golfplätze so langsam wieder aufmachen und man wieder spielen kann und man die Sonne genießen kann. Hinterher ein bisschen auf der Terrasse sitzen, über seine guten und teilweise vielleicht auch über seine schlechten Schläge ein bisschen senieren kann und einfach wieder, ja, seine Freizeit auf dem Golfplatz, na, wie nochmal, es ist unsere Freizeit, genießen und das beisammen sein. Und, ähm, ja, ich freue mich auch schon drauf, definitiv.
0: Prima. Dann, glaube ich, sagen wir tschüss für heute und freuen uns auf die nächste Folge. Wir verraten
1: noch nicht, was beim nächsten Mal drankommt. Das äh, bleibt noch ein bisschen unser Geheimnis, würde ich sagen. Oder? Sehr gut, so machen wir das, das mal.
0: Wir freuen uns. Sehr schön.
1: Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Üben, beim Spielen und natürlich immer entspannt. Schönes Spiel. Tschüss.